0: 오늘 이 자리에 교회를 처음 오신 분들을 진심으로, 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘은 우리가 1년 중에 한번 이렇게 예수를 알지 못하는 우리 주변의 사람들에게 이렇게 이 자리에 함께 초대해서 주님의 말씀을 통해서 지금까지 한 번도 생각해 보지 않았던 자신들의 인생의 중대한 문제를 같이 생각하고 어떤 해답을 얻는 그런 시간을 갖는 좀 특별한 기회입니다. 오늘 여러분들이 어떻게 왔던지 우리 교회는 오늘 올 여러분들을 위해서 수개월 동안 함께 기도했습니다. 여러분들이 아무 생각 없이 그냥 왔을지 모르겠습니다만 우리 입장에서 보면 우리는 하나님께 기도했고 하나님께서 많은 사람들이 오겠다고 했지만 또 다른 이유로 또 모든 사람도 있습니다. 우리가 가지고 있던 정보로 보면 여러분들이 온 여러분들은 하나님께서 우리에게 주신 기도한 것에 대한 응답으로 이 자리에 오게 된줄 압니다. 어쨌든 여러분들은 어, 우리에게 있어서 귀한 대상들이고 어, 그래서 진심으로 환영합니다. 아, 그런데 우리가 이렇게 여러분들을 어, 함께 와서 어, 기도하면서 소망한 것은 딱한 가지입니다. 아, 우리가 먼저 읽었던 그 말씀을 가지고 얘기하면 3장 말씀을 가지고 얘기하면 23절의 조건에서 24절의 조건이 되기를 바라는 것이한 가지 소망으로 우리가 기도했고 여러분들을 초대한 것입니다. 성경은 이땅에 태어나서 존재하는 모든 사람은 갓난아에서부터 장년 늙은 노인에 이르기까지 모든 사람은 두 조건 또는 두 상태 중에 하나에 있다고 말하고 있습니다. 바로 23절의 조건에 있든지 아니면 24절의 조건에 있든지 둘 중에 한 조건에 있다고 성경은 말합니다. 23절의 조건은 무엇이고 24절의 조건은 무엇이겠어요? 23절의 조건은 예외 없이 어려서부터 모든 인간이 갖는 조건입니다. 태어나면 모든 인간이 다 갖는 조건이에요. 그런데 24절의 조건은 바로 그런 조건에서 변화되어 구원을 얻은 조건입니다. 그래서 이둘 중에 하나예요. 성경은 그렇게 나누고 있습니다. 그런데 23절의 조건을 갖지 않고 24절의 조건을 바로 갖는 사람은 이 세상에 아무도 없어요. 해남에서부터 24절 조건을 갖는 사람은 없습니다. 먼저 모든 사람은 23절의 조건을 다 갖습니다. 그러므로 23절의 조건을 잘 아는 것이 나를 이해하는 데서 굉장히 중요합니다. 그리고 나의 영원한 운명과 관련해서도 꼭 알아야 할 중대한 사실입니다. 그것도 적당히 아는 것이 아니라 정확하게 심지어 마음에 사무치게 알아야 합니다. 자, 그러면 한 가지 제가 질문을 해보겠습니다. 아, 여러분은 자신의 현재 모습, 또 자신의 현재 조건 또는 상태를 말해보라고 하면 여러분들은 어떻게 말하겠습니까? 자신의 현재의 조건, 나라는 사람의 조건을 말한다면 어떻게 말하시겠어요? 대부분의 사람들은 직업을 가지고 얘기합니다. 그리고 사회적인 지위를 가지고 얘기하고 또 학벌을 가지고, 외모를 가지고, 출신 성분, 배경을 가지고 자기를 얘기하면서 그런 것들을 가지고 잘났고 못났고를 얘기합니다. 그것에서 자기는 이런 좋은 자리 있고 나는 그런 부분에서 못하고 내 인생은 이렇고 이렇고 이렇다 하면서 또 비하적으로 뭐 그런 식으로 자기를 생각합니다. 한때 정치에 참여했던 사람들은 자기들끼리 모이면 맨날 과거 얘기만 한대요. 옛날에 과거에 내가 이런 정치를 했고 뭘 했고. 뭐요? 그것만 얘기한다고 그래요. 그렇게 과거를 울고 보면서 과거로 자기를 얘기하던현재 무엇을 가지고 자기를 얘기하던 대부분의 사람들이 얘기하는 것은 그런 것들로 자기를 말합니다. 그러나 성경은 그런 것으로 우리를 얘기하지 않습니다. 왜냐하면 그런 것들은 몇년짜리거든 몇십 년 밖에 안되거든 그리고 다 가지고 있다가 잠깐 있다가 다 벗는 것들이에요. 영원히 갖는 것들이 아니기 때문에 그것으로 우리를 규정하거나 말하지는 않습니다. 성경은 인간 존재의 시작과 끝, 심지어 영원한 운명의 차원에서 두 조건을 말하고 있습니다. 오늘 본문이 말하는 23절의 조건과 24절의 조건으로 말을 하는 것입니다. 자, 여러분은 어떤 조건을 가지고 있습니까? 교회 처음 나오신 분들은 투말할 것 없이 23절의 조건을 여러분들이 가지고 있을 것입니다. 여러분들이 알든 모르든 부인하든 뭐 어떻게 하든 여러분들은 23절의 조건을 가지고 있을 것입니다. 물론 예수 믿는 사람도 예수 믿기 전에는 똑같이 23절의 조건을 가졌습니다. 이게 뭡니까? 오늘 제가 얘기 말씀대로 모든 사람이 죄를 범하여 영광에, 하나님의 영광에 이르지 못하는 조건입니다. 여기 하나님의 영광에 이르지 못한다는 것은 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 가장 쉽게 말하면 하나님의 기준에 근접할 수 없다라는 것입니다. 하나님의 기준에 근접하지 못한다라는 얘기입니다. 이 말씀은 이 땅에 태어나서 존재하는 모든 사람은 그 조건을 가지고 있다. 라고 분명히 밝히고 있습니다 왜요? 모든 사람이 다 예외 없이 죄를 범하였기 때문입니다 여러분은 자신이 내가 어떤 직업을 갖고 얼마나 이 세상에서 성공을 하고 얼마나 똑똑하고 어떤 지위를 가진 것보다 죄를 범하여 하나님의 기준에 근접할 수 없는 조건에 있다는 것을 알고 계십니까? 어떤 사람은 나는 그런 거 몰라도 됩니다. 라고 할지 모르겠습니다. 그러나 그것이 얼마나 중요한 문제인지는 여러분들이 그 실체를 알면 그렇게 말할 수 없습니다. 실체를 모르기 때문에 그냥 무시하고 싶어서 무시할 뿐입니다. 실체가 있어요. 몰라서는 안 되는 실체가 있는 것입니다. 성경이 그런 우리의 조건을 우리의 외모나 성공이나 똑똑함보다도 더 중요시하는 이유가 있습니다. 이런 23절 같은 조건을 인간의 조건을 그렇게 성경이 중요하게 얘기하는 이유는 우리들이 지금 아무리 대단해도 이 세상에서 아무리 건강해도 그리고 높은 지위와 영광을 현재적으로 누린다 할지라도 23절의 조건을 가지고 있는 한그 조건의 인간은 그 자신의 죄에 대해서 심판을 받아 영원히 비참한 상태에 있게 되기 때문에 성경은 23절의 조건을 심각하게 다룹니다. 우리들은 죄를 의식하지 않고 가볍게 여기지만 성경은, 아니, 하나님은 가볍게 여기지 않습니다. 일단 죄 때문에 우리들이 하나님께, 인간이 죄 때문에 하나님께 근접할 수 없게 되었어요. 죄 때문에 하나님을 모르는 상태도 가능하게 된 것입니다. 죄 때문에 하나님을 싫어하는 조건은 내가 왜 하나님을 싫어하지? 하나님 얘기만 나오면 왜 내가 거부반을 갖는 거야? 그것도 죄 때문에 생겨난 것입니다. 또죄 때문에 이 세상에 모든 악과 죽음이 있게 된 것입니다. 이 세상에 존재하는 모든 불균형, 재앙, 이런 모든 악과 죽음이 다 죄로 인해서 있게 됐습니다. 심지어 죄로 인해서 죽음 이후에 심판까지 있게 되었습니다. 하나님은 바로 죄의 그런 치명적인 사실을 알고 계시기 때문에 이 문제를 중대하게 다루십니다. 그래서 성경은 하나님은 우리들이 이 땅에 몇십 년을 살면서 갖는 직업이나 지위나 성공보다도 우리들이 죄 있는 조건에 있는 것을 중요하게 여기면서 이 문제의 해결 해결책에 대해서 우리에게 제시하면서 그 길로 가도록 안내를 하고 있는 것이죠. 그래서 오늘 우리가 읽은 성경 이렇게 보면은 왜 이렇게 죄 있는 조건을 중시 이야기는지를 오늘 우리가 로마서 3장을 읽었지만 앞에 1장도 잠깐 읽었잖아요. 그데 로마서 여기 1장부터 3장까지 그죄 있는 조건에 대해서 상당히 길게 다룹니다. 그리고 나서 이 3장 후반부에 와 가지고 우리가 읽은 3장 23절 같은 이 후반부에 와서 24절의 조건을 말하기 시작해요. 그러므로 누구든지 23절의 조건에서 구원을 얻고 싶은 사람은 23절과 같은 자신의 조건을 정확히 알아야만 합니다. 사실 자신이 어떤 조건이 있는지를 깊이 자각하지 못하는 사람은 거기서 벗어날 필요를 못 느껴요. 뭐가 어때서? 내가 여기가 왜 괜찮은데? 나 지금 괜찮거든. 사회 속에서. 나 모든 것이 인정받고 괜찮거든. 여기서 자꾸 멈춰요. 거기서 구원을 받아야 할 필요를 모르게 되는 것이죠. 그래서 저는 성경이 우리 인간에 대해서 정확히 설명한 로마서 1장을 간단히 제가 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 읽었던 로마서 1장 1 8절부터 32절의 말씀은 인간이 범하는 죄의 실상을 정확하게 얘기해 주고 있어요. 여러분들이 이 세상에 있는 모든 책들을 다 읽어보시되 인간 존재의 그 인간이 범하는 죄의 실상을 이렇게 적나라하게 많은 데를 응축적으로 많은 데를 한번 찾아보세요. 잘 없을 겁니다. 성경 여기만큼 이런 데가 없어요. 제가 이 시간에 그 내용을 다 말할 수는 없지만, 핵심을 말하면 오늘 이건 로마스1장에서 말하는 죄는 크게 두 종류로 나누어서 설명할 수 있습니다. 아, 여러분들에게 해당되지 않는 죄가 있는지 한번 생각해 보시면서 보세요. 첫 번째 아, 종, 죄의 종류로 말하는 것은 그 내용 속에서 첫 번째 죄의 종류로 말하는 것은 19절부터 23절에서 말하는 죄입니다. 19절부터 23절에서 말하는 죄는 뭐냐면, 하나님께서 그의 영원하신 능력, 사람, 보이지 보이지 않았던 것이죠. 볼 수도 없었던 거예요, 우리들 인간 모든 존재들. 근데, 하나님의 영원하신 능력과 신성을 모든 만물, 이 세상 만물의 존재는, 모든 만물을 창조하신 것 속에 나타내시고, 그 가운데서 하나님을 알만한 것을 우리에게 인간들에게 갖게 하셨어요. 그런 만물을 창조하신 것에서부터 우리 인간 존재 안에 우리 안에 하나님을 알만한 것을 갖게 하셨지만 그런 조건에 있음에도 불구하고 우리 인간들이 하나님을 인정하지 않은 것입니다. 하나님을 하나님으로 대접하지 않는 것입니다. 오히려 엉뚱한 것들을 막 무슨 뱀의 형상, 무슨 동물 형상, 사람 형상을 만들어가지고 그것을 하나님이라고 경배하면서 섬기는 것입니다. 로마스 1장에서 말한 죄의 종류로서 첫 번째 말하는 것이 바로 이거예요. 하나님을 인정하지 않는다는 것이에요 하나님을 하나님으로 대접하지 않는다는 것입니다. 이 내용을 쉽게 번역한 말로 다시 한번 읽어보실래요? 이게 제가 오늘 성경 말고 더 쉽게 번역한 성경이에요. 한번 그걸 한번 읽어보세요 여러분. 자 한번 읽어보세요. 19절부터 시작. 하나님께서는 사람들에게 하나님을 알수 있게 하셨으므로 사람 속에 하나님을 알만한 것이 있다는 것은 분명합니다 세상이 계속 해 보이지 않는 성품인 그분의 영원한 능력과 신성은 그가 만드신 만물을 보고서 분명히 알수 있게 되었습니다 그러므로 사람들은 핑계를 댈수 없습니다 사람들은 하나님을 알면서도 하나님께 영광 돌리지도 않았고 하나님께 감사하지도 않았습니다 오히려 사람들은 헛된 것을 생각했으며 그들의 어리석은 마음은 어둠으로 가득 찼습니다 사람들은 자기들이 지혜롭다고 생각하지만 사실은 어리석습니다 또 사람들은 불멸의 하나님의 영광을 죽을 수밖에 없는 인간이나 새나 짐승 또는 뱀과 같은 모양으로 바꾸어 버렸습니다 한마디로 무슨 죄를 말하는 것이에요? 하나님을 인정하지 않는 것입니다. 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 대접하지 않는 것입니다. 그러면서 불안해하거든요. 인간이 특이해요. 그러면서도 살면서 뭔가 불안해합니다. 아무것도 누가 지금 날 잡지도 않아요. 그런데 미래가 오지도 않았습니다. 그런데 미리 막 불안해하고 두려워합니다. 그런 일이 발생되면 사람들은 어떤 사람이나 뭐 짐승의 형상 같은 것이라도 만들어 가지고 그것을 자꾸 빌어요. 그리고 자꾸 점을 쳐. 부적 같은 것을 붙임으로써 심리적인 안정을 도모합니다. 심지어 자기 자신이 신이 되어 가지고 마인드 컨트롤을 하면서 자기가 결정을 다 하고 스스로를 신처럼 행사함으로써 위기를 모면하려는 시도도 합니다. 여기서 중요한 것은 돌이나 나무 같은 형상을 섬기고 또 자기 자신이 신이 돼서 행하는 것에 앞서서 먼저 그렇게 하기 이전에 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 하나님을 하나님으로 대접하지 않는 죄를 사람들이 범한다는 것입니다. 로마서 1장은 그것을 모든 사람이 범하는 첫 번째 죄로 얘기를 합니다. 아무리 세상에서 탁월하고 하고성공 성공해도 그리고 우리가 볼 때는 상당히 지성적이고 젠틀해 보이는 사회적인 지위를 가진 사람이라 할지라도 심지어 또 도덕적으로, 종교적으로 괜찮은 사람이라고 해도 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 그를 경배하지 않고 있다면 그는 심각한 죄를 범하고 있는 것입니다. 하나님께 근접할 수 없는 조건 속에 있는 죄인으로 있다는 것입니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 그 로마서 1장은 또 다른 종류의 죄를 말하고 있습니다. 그것은 25절부터 32절에서 말하는 그 죄예요. 이것은 뭐 읽지 않겠습니다만 여러분들이 아까 읽었잖아요. 25절, 3 2절에 말하는 죄가 어떤 죄입니까? 굉장히 다양하게 말하고 있습니다. 바로 우리의 생각과 말과 행실로 짓는 다양한 죄들입니다. 여러분 그 죄들 중에 자기에게 해당되지 않는 죄가 몇 개나 있는지 한번 생각해 보세요. 남자가 남자가 여자와 여자에게 호모섹스? 동성애? 뭐 그건 혹시 여러분들 중에 아는 사람이 있을지 모르겠어요. 그런 거 말고 여러분들이 그 모든 내용 중에 자격에 해당되지 않는 죄가 몇 개나 되는지 한번 보세요. 마음의 하나님 두기를 싫어하는 것에서부터 어려서부터 29절부터 32절의 죄를 생각과 말과 행동으로 여러분 다 범하지 않았습니까? 어떤 사람은 다른 건 몰라도 거기 왜 살인이 있습니까? 나 살인도 한적 없는데 이렇게 말할지 모르겠어요. 그런데 예수님은 살인을 직접 칼로 찔러서 죽인 조건으로 얘기하지 않으시고 어떤 대상을 향하여 형제를 향하여 노하는 것, 골빈놈이라고 미련한 놈이라고 하면서 상대를 없신적기고 짓밟는 것, 그런 미워하는 마음을 살인으로, 살인의 으로살인 시작으로 얘기하세요. 왜? 살인은 칼을 찌르기 전에 벌써 거기에 대한 적대감, 분노감이 여기서 먼저 시작되거든요. 벌써 여기서부터 살인이 시작됐다고 예수님은 말하는 것입니다. 인간은 하루에도 수만 가지 생각을 한다고 합니다. 그런데 그 가운데서 28절부터 31절의 죄를 하나도 생각하지 않는 사람, 그야말로 더럽고 악한 생각을 하나도 하지 않는 사람이 있을까요? 여러분들 중에 있습니까? 이전에, 어, 탁월했던 무슨 철학자들이나 앞선 학자들이 인간이 악한 것은 환경 때문이다. 뭐, 루소 같은 사람이 그런 얘기를 했죠. 인간이 타락한, 악한 것은 환경 때문이다. 환경이 악해서 다이 사람들이, 환경이 안 좋으면 이렇게 악을 범한다. 이렇게 주장을 했어요. 또 교육을 받지 못해서 그런 것이다 그런데 여러분 잘 보십시오 오늘날같이 환경이 옛날보다 더 좋아졌잖아요 그리고 얼마나 우리나라 사람들이 고등교육을 탐받죠 외국도 마찬가지고 옛날에 비하면 다 전체 세계적으로 문명이 낮았습니다 그런데 아니 문맹률 높았습니다 그런데 지금은 다 교육받고 있잖아요 많이 배웠지 않습니까? 그런데 어떻게 됐습니까? 그 많이 배운 걸 가지고 더간대하게 지능적으로 악하고 노골적이고 담대하고 잔인하게 죄를 범하고 있습니다. 성경이 모든 사람이 죄를 범하했다고 할때그죄 속에는 그렇게 생각과 말과 행동으로 범하는 죄를 포함해서 말하는 것입니다. 제가 요즘 우리 교회에 우리 어린아이들을 일대일로 만나서 이렇게 얘기 좀 해봅니다. 5살부터 시작해서 지금 5학년에 왔습니다. 그래서 제가 그 아이들에게 이런 질문을 했어요. 너희 엄마, 아빠가 어려서부터 이런 죄, 저런 죄를 가르쳐주면서 지으라고 말한 적이 있니? 그래 물어봤어요. 당연히 그런 일 없다고 말하죠. 오히려 부모들은 그렇게 하지 말라고. 지금도 잔소리한다는 거예요. 이렇게 하지 말자, 이렇게 하지 말. 그런데 이것이 죄이고 저것이 죄다라고 하며 아무도 너한테 가르쳐주지 않았는데 네가 어려서부터 어떻게 이렇게 죄를 잘 짓게 됐을까? 너죄 누가 가르쳐주셨어? 내가 물어보지 아니라는 거. 어려서부터 알아서 자기가 죄를 지은 것을 내가 설명하면 잠깐 놀래요. 자기들이 그렇게 스스로 고백 하는 것이죠. 어려서부터 알아서 내가 죄를 짓다. 아무도 안 가르쳐 줬네. 그리고 목사님이나 우리 주일학교 목사님이나 선생님, 부모님들이 하지 말라고 하는데도 자기는 지금도 말 듣고도 죄를 짓는다는 거야. 미워한다는 거야. 거짓말 한다는 거야. 저한테는 상당한 고해성사 많이 하고 있습니다, 아이들이. 우리 엄마한테 이런 거짓말하고 저런 거짓말을. 여러분 부모를 많이 속였더군요, 우리 아이들이. <웃음> 음, 거짓말은 거의 다 얘기해요. 이 아이들이. 나 아, 무슨 짓을 었는데 물어보면은 우리 엄마한테 거짓말하고뭐이거다 심지어 어떤 아이는 내가 사기도 쳤다는 거야. <웃음> 주일학교 아이가 그렇게 말하는 건데. 그렇게 하지 말라고 하는데도 자기가 죄를 계속 짓고 있다고. 하면. 이게 다 뭡니까? 죄를 범하는 인간의 조건을 말하는 것입니다. 성경은 그런 인간의 조건이 어떻게 해서 있게 됐는지 명확히 말하고 있습니다. 우리가 안 읽었습니다만 뒤에 로마서 5장 17절에 한 사람이 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕로로 타했다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 한 사람은 최초의 사람 아담입니다. 인류의 대표로서 아담이 범죄함으로써 그범죄한 뒤에 태어나는 모든 사람은 그 타락 아래서 태어나서 죄아래 있게 되었고 사망에 있게 되었다는 것입니다. 그렇게 우리들은 타락한 후손으로서 모두 누가 죄를 가르쳐주지 않아도 나면서부터 알아서 죄를 짓습니다. 이것을 이스라엘 왕 다윗은 시편 51편에서 이렇게 말했어요. 내가 죄악 중에 출생하였으며 어머니가 죄 중에 나를 잉태하였나이다 이렇게 고백했습니다. 우리는 그것을 우리들의 경험에서뿐만 아니라 우리들의 아이들에게서 그대로 봅니다. 아 정말 내가 죄악 중에 출생했구나 어머니가 죄 중에 나를 잉태했구나 그것을 나뿐만 아니라 우리 아이들에게서부터 신생아를 키우면서부터 우리는 확인하게 됩니다. 태교를 아무리 열심히 하고 음식을 가려가면서 좋은 음식을 많이 먹으면서 아이를 잉태하면서 키워서 태어나게 10개월 만에 아이를 출산해서 키워도 이 아이들은 똑같아요. 똑같이 그렇게 합니다. 본문에 모든 사람이 죄를 범하였다는 것은 그런 인간 조건을 포함해서 말을 하는 것입니다. 그런데 성경은 지금까지 말한 죄뿐만 아니라 한 가지 더 중요한 죄를 구별하여서 모든 사람이 죄를 범하했다는 말에 포함해서 말합니다. 그게 뭔지 아세요? 예수를 믿지 않는 죄예요. 이것은 요한복음 3장 18절에 기록되어 있습니다. 이렇게 기록하고 있습니다. 그를 믿는 자는, 여기 써 있어요. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요, 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 이 말은 예수 그리스도를 믿지 않는 것을 심판받을 죄로 지금 말하고 있는 것입니다. 어떤 사람은 기분이 나쁠 수 있습니다. 도대체 왜 그것이 심판받을 예수를 믿지 않는 것이 왜 심판받을 죄이냐라고 묻고 싶을 것입니다. 그것은 아까 첫 번째 죄로 1장 19절부터 23절에서 말한 첫 번째로 말한 죄곧 사람들이 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 대접하지 않아서 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내었는데그 또한 예수 그리스도 또한 무시하고 거절함으로써 하나님을 계속 거스리고 대하는 것이기 때문에 예수를 믿지 않는 것도 죄로 심판받을 죄로 말하는 것입니다. 이것은 마치 이렇게 되는 것입니다. 우리나라의 대통령이 자기 특사로서 누구 어느 나라에 보냈습니다. 그런데 보내기 전에 내가 아무리 대통령이 저 나라에 대해서 이렇다는 전달을 했는데도 이 대통령을 무시하는 거예요. 그래서 나의 친서를 가지고 특사를 보냈어요. 데 저쪽에서도 이 특사를 무시하는 거예요. 그런 비슷한 거예요. 마치 여러분의 말을 전달을 했는데 여러분을 무시해서 여러분이 가장 사랑하는 사람을 대신 보내었어요근데그 또한 무시하고 문전박대하는 것과 같은 것입니다. 하나님을 자꾸 하나님을, 하나님을 인정하지 않으니 하나님께서 직접 독생자 예수 그리스도로 오셨는데 그를 거절하고 믿지 않는 것입니다. 그래서 예수를 믿지 않는 죄를 심판받는 것으로 얘기하는 것입니다. 모든 사람이 죄를 범하했다는 말 속에는 바로 이죄 또한 포함되어 있는 것입니다. 이것이 인간의 조건이에요. 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 그를 경배하지 않는 죄를 범하고 죄 중에 잉태되고 출생하여 마음과 생각과 행실의 죄를 범하고 마침내는 하나님이 보내신 독생자 예수 그리스도를 믿지 않는 죄를 범하는 조건 이것이 모든 인간이 나면서부터 갖는 조건입니다. 여러분이 예수를 믿지 않는 사람의 조건으로서 여러분이 태어나면서부터 그 조건을 가지고 있다는 것을 알고 있습니까? 그런데 문제는 그 조건의 인간에게 뒤따르는 결과가 더 문제입니다. 무엇이에요? 우리가 읽지 않았습니다만 뒤에 6장, 로마서 6장의 끝부분에 죄 싹쓴 사망이다 라고 말하고 있습니다. 이 죄가 결과가 있다는 것입니다. 바로 이런 여기 죄에 싹쓴 사망이다 라고 할때이 사망이라는 말은 여러분들이 늙어서 죽는 육체적인 죽음만을 말하지 않고요. 영원한 사망을 죽음 이후에 심판과 함께 있게 되는 영원한 사망 상태를 포함해서 말하는 것입니다. 성경에서 말하는 사망은 그런 의미예요. 바로 이런 연결 때문에 성경은 죄 있는 인간의 조건을 중요하게 심각하게 말하는 것입니다. 어떤 사람들은, 아니, 교회 오면 오늘 나를 이렇게 불렀으면 세상 살면서 힘든 우리들의 마음을 좀 위로해주고 좋은 소리를 해줘야지 우리들을 불러놓고 무슨 죄 얘기냐라고 할지 모르겠습니다. 심지어 교회 좀 다닌 사람들 중에서도 죄에 대한 설교를 듣고 싶어하지는 않습니다. 어느 교회에서 그래서 이런 일이 있었다고 그래요그교회 교회 교인 중에 한 사람이 죄에 대한 설교를 하는 자기 목사님에게 가서 말한 겁니다. 목사님, 좋은 말도 많은데 왜 하필이면 그렇게 듣기 싫은 말씀만 하십니까? 죄라는 말 대신에 약점, 실수라고 하면 듣기도 좋고 목사님도 더 유식해 보이고 그러는데 "왜 죄 주의하십니까?"라고 말했다고 그래요. 그러자 그 목사님이 자기 방으로 들어갔다가 "독약이라는, 독약이라는 이 라벨이 는라쓴 병을 하나 가지고 왔다고 그래요." 그러면서 "이게 독약인데 제가 이 라벨을 떼고 여기다가 아스피린이라고 써야 될까요?" 그렇게 말했다고 그래그 사람은 당연히 기겁했다고 그러죠. 당연히 그럴 수없지요 그래서 모든 인간의 영혼의 독약과도 같은 죄를 건너뛸 수 없는 것입니다. 성경은 건너뛰질 않아요. 그러나 기독교는 아셔야 될 것은 거기가 전부가 아니에요. 죄 자체를 말하는 종교가 아닙니다. 죄만 말하는 종교도 아니고 죄만 말하고 끝나는 종교도 아닙니다. 성경은 죄를 인간을 영원히 멸망하게 하는 독약으로 말하고 있어서 그것을 건너뛰지 않고 중대하게 다루고 그것에 대한 해답을 말하고 싶을 뿐입니다. 그래서 성경은 거기서 끝나자고 더 중요한 사실을 이어서 말합니다. 결국 기독교는 죄 자체를 말하는 것이 아니라 그것을 넘어서서 더 중대한 사실을 말하는데 그게 바로 오늘 우리가 읽은 24절 말씀이에요. 무엇입니까? 비록 우리들이 죄를 범하여 하나님의 기준에 접근할 수 없는 조건에 있고 오히려 죄의 싹스로 영원한 사망에 이를 수밖에 없지만 기독교는 그리스도 예수 안에 있는 성냥으로말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다함을 얻는다는 사실을 말하는 것이에요. 전혀 다른 조건의 인간을 성경은 말하고 있는 것입니다. 기독교는 어둠과 죄와 사망을 말하고만은 종교가 아닙니다. 오히려 흑암과 죄에서 구원을 얻는 것. 참된 생명과 영광과 기쁨을 말하고 실제로 그리로 인도하는 종교예요. 우리가 읽은 본문 24절은 바로 그것을 말해주고 있는 것입니다. 23절의 조건을 가진 인간, 곧그 죄의 조건이요. 하나님의 영광에 이를 수 없는 소망 없는 조건, 결국 죄 싹수로 사망에 이를 수밖에 없는 조건을 가진 인간이 의롭다함을 얻는 의롭다함을 얻을 수 있다는 사실을 말하고 있습니다. 여기 의롭다함을 얻는다는 것은 죄 있는 조건에서 죄가 해결된 조건 또는 죄 심판을 받지 않는 조건 결국 죄 없는 조건이 되는 것을 말하는 것입니다. 여러분 듣기만 해도 설레지 않습니까? 혹시 여러분들 중에 아니 그런 일이 어떻게 가능합니까? 라고 묻고 싶습니까? 그에 대해서 본문 24절이 정확히 대답을 해주고 있습니다. 무엇이라고? 그것이 어떻게 가능하다고 대답합니까? 죄를 범하여 하나님의 영광이 이를 수 없고 오히려 영원한 사망이 이를 수밖에 없는 조건의 인간이 어떻게 죄 없는 조건의 인간 인간 곧 의인이 된다고 24절에 말하고 있어요? 뭐요 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 그것이 실제로 가능하다고 라 말하고 있습니다. 우리는 스스로 우리의 죄를 속량할 수 없습니다. 스스로 죄를 없앨 수 없다는 것이죠. 또한 그러다 보니까 죄의 싹신 사망도 없앨 수 없습니다. 그래서 오늘 읽은 본문은 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아그 모든 것을 처리하고 의롭담을 얻을 수 있다. 우리 스스로는 안 되고 오직 그리스도 예수 안에 있는 성령으로만 미야마 의롭다면 얻을 수 있다고 라 말하고 있는 것입니다. 죄 있는 자들이 꼭 알아야 할 사실이 바로 이거예요. 이 세상에서 무 먹고 살든 어떤 조건이든 병자든 병상에 누워있던 건강하든 어떤 배경과 조건을 가지고 있던 그 조건에 죄 있는 조건에 있는 인간이 꼭 알아야 할 사실이 바로 이거예요. 내가 죄를 범한 조건? 하나님의 기준에 이를 수 없는 조건, 오히려 영원한 사망에 이를 수밖에 없는 조건에 있다는 것도 알아야 하지만 거기서 아니고 그것과 함께 반드시 알아야 할더 중요한 사실은 그런 조건에서 내가 어떻게 구원을 얻을 수 있는가 라는 거죠. 죄 있는 내가 죄 없는 조건 의인이 어떻게 해서 될수 있는가 하는 대답입니다. 바로 그에 대한 대답을 그리스도 예수 안에 있는 송량으로 말미암아 가능하게 된다라고 오늘 본문은 말하고 있습니다. 자 그러면 그리스도 안에 있는 송량이라는 것은 무엇을 말할까요? 여러분 송량이라는 말이 무엇을 뜻하는지 아십니까? 여기 송량이라는 말은 이 성경이 기록될 당시에 1세기 당시에 노예 시장에서 쓰던 상업용어예요. 그러니까 어떤 노예를 값주고 사서 어떤 노예를, 값을 지불하고 사서 그 노예 상태에서 벗어나게 하는 행위를 두고 속량이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그렇다면 그리스도 예수 안에 있는 속량이라는 말은 무엇을 말하겠어요? 3장 23절의 조건에 있는 우리, 결국 죄의 노예요, 죽음의... 노예, 죽음의 속박상태에 있는 우리를 값을 지불하고 사서 그 상태에서 벗어나게 했다라는 것을 말하는 거예요. 그런데 무엇으로 그 값을 지불했느냐? 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도를 값으로 지불하고 사서 그렇게 해서 우리를 속량하셨다. 그렇게 해서. 우리를 의롭다하셨다고 말하는 것입니다. 바로 이분의 죽음이에요. 그의 피를 값으로 지불하고 죄와 사망의 노예 상태에서 우리를 벗어나게 했다는 말입니다. 성경은 일찍부터 짐승의 죽음, 짐승의 죽음, 곧그 짐승의 피를 죄 있는 인간을 대신하는 것으로서, 그래서 죄 있는 우리 우리의 죄를 속량하는 것을 이렇게. 상징으로, 예표로 처음부터 가르쳐 줬어요, 성경에. 수천 년 동안 그렇게 연습을 해왔습니다. 그런데 그 모든 상징과 예표로 말한 그 하나님의 아들 예수 그리스도께서 직접 오셔서 마침내 역사 속에서 오셔가지고 자신이 십자가에 달려 죽으심으로써 이것을 성취하는 겁니다. 진짜로. 오늘 법문이 그걸 얘기하는 거죠. 그래서 우리 죄와 사망의 노예 상태에서 자신의 죽음을 값으로 지불하고 그 상태에서 벗어나게 하는 일을 하신 것입니다. 이것은 꾸며낸 얘기가 아니에요. 실제로 약 2000년 전에 이스라엘 땅에서 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 역사적인 사건을 얘기하는 것입니다. 그 역사는 로마 역사에도 나오고 있고 세계 역사에도 다 나오는 얘기예요. 단지 이 일반 역사들은 이, 이 역사에 이런 일에 예수님이 십자가에 달려 죽은 이것이 어떤 의미가 있는지를 몰랐을 뿐이에요. 그냥 어떤 사람이 이제 거기서 사회적인 정치적인 이유로 이렇게 죽었다. 이 정도밖에 기술을 안 하고 있는 것입니다. 그러나 분명히 역사적인 사실인데 성경은 이 역사적인 사실이 십자가에 달려 죽으신 사실이 무엇을 의미하는지를 명확히 밝혀요. 오늘 성경이 여러 설명이 있지만 오늘 본문이 말하는 바는 그 의미는 그거예요. 죄와 사망의 노예 상태에 있는 우리를 그 상태에서 벗어나게 하기 위해서 구원하기 위해서 자신이 값을 지불하고 죽으신 것이다. 그래서 그리스도로 말미암아 속량하시는 사건이었다라고 성경은 말하고 있는 것입니다. 예수 그리스도는 우리를 죄와 사망의 노예 상태에서 벗어나게 하기 위해 지불해야 할 우리의 죄에 대한 비용이었습니다. 값이었어요. 우리 스스로는 우리의 죄값을 치를 수 없기에 독생자 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써 값을 지불하신 것입니다. 이것은 단순히 예수님의 희생정신을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 진심로죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄값을 조금도 가감 없이 다 그래서 아주 혹독하게 치르신 것입니다. 이것을 성경 갈라디아서 3장은 이렇게 기록하고 있습니다. 보세요 여기에 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바. 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하습니다이 말씀은 우리를 율법의 저주에서 속량하기 위해서 예수 그리스도께서 저주를 받으사 나무에 곧그 십자가에 달려 죽으셨다라고 말하는 것입니다. 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 율법의 저주에서 벗어나도록 하기 위해서 값을 치르셨는데 그 값이 바로 우리들이 받아야 할 저주였다라고 말하는 것입니다. 죄로 말미암아서 받아야 할 우리가 받아야 할 저주를 그가 치르셨다. 여러분 우리가 받아야 할 저주가 무엇입니까? 우리들이 하나님의 율법을 지키지 않아서 받아야 할 저주입니다. 아까 십계명 읽었죠? 그 계명을 그리고 그개명식 마지막 끝부분에 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 왜냐하면 나라는 존재가 하나님에 의해서 있게 되었기 때문에 하나님이 나의 고유한 인격체를 창조하여서 이 땅에 존재케 하셨기 때문에 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 하는 이런 개명들을 이런 율법을 지키지 않은 저주 안아서 받아야 할 저주입니다. 곧 우리의 죄에 대한 저주요. 죄로 인해서 싹스러 있게 될 사망과 영원한 형벌이라고 하는 저주를 받으신 것입니다. 예수님께서 그 저주를 대신 받으심으로써 오늘 본문 3장 23절의 조건에 있는 인간 바로 죄를 범하여 하나님의 기준에 근접할 수 없는 영원한 사망에 처할 인간을 속량하는 일을 하셨고 그래서 의롭다함을 어떻게 하셨다는 것입니다. 말의 논리가 아니라 실제적인 행위, 역사적인 사건을 통해서 하나님이 실제로 이루신 것을 가지고 이 얘기를 하는 것입니다. 23절의 조건이 진짜 24절의 조건이 되는 근거를 얘기하는 것입니다. 죄인이었던 자가 어렵담을 얻는다는 것은 소극적으로 말하면 죄와 죽음으로부터 구원을 얻는다는 것이고 적극적으로 말하면 뒤에 로마서 1장에서 말하듯이 이제는 하나님과 화평하게 되었다는 것입니다. 다시 말해서 하나님께 근접할 수 있게 됐고 하나님을 대면할 수 있게 됐고 하나님과 교제할 수 있게 됐고 하나님 안에서 생명과 삶을 누리며 살수 있게 됐다는 것입니다. 이것이 23절의 조건에서 그리스도의 성령으로 말미암아 가능하게 되는 것입니다. 그런데 이런 놀라운 구원이 우리가 받아야 할저주를 그리스도께서 대신 받으심으로써 실제 받으심으로써 있게 된 것입니다. 그래서 성경은 죄와 사망의 노예 상태에 있는 인간, 곧 모든 사람에게 그 상태에서 구원을 얻으려면 우리의 죄를 속량하신 바로 그 예수 그리스도를 믿어라 이렇게 말하고 있습니다. 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 이렇게 성경이 말하는 것이죠. 성경이 이런 말을 하는 것은 그냥 우리에게 해 주는 말이 아니고 명백한 근거를 가지고 대체 불가능한 근거를 가지고 바로 그리스도의 속량이라는 이 엄연한 역사적인 사건을 내용을 가지고 우리에게 말을 하는 것입니다. 하나님은 우리들이 얼마나 많은 죄를 짓고 얼마나 악하냐를 따지지 않습니다. 이게 얼마나 놀라운지를 몰라요. 여러분들은 제가 목사니까 좀 나을 것 같습니까? 그렇지 않습니다. 제 생각을 지배하는 것은 더럽고 추한 것입니다. 어려서부터 그랬고 목사가 되었음에도 그것과 씨름을 하지 않으면 안 되는 저입니다. 그런데 하나님은 놀랍게도 인간을 그 문제를 가지고 구분하진 않아요. 얼마나 많은 죄를 지었느냐, 네가 얼마나 악하냐를 가지고 따지질 않습니다. 오직 우리의 죄를 속량하신 예수 그리스도를 영접하는 자, 곧 그가 자신을 진짜로 죄와 사망에서 구원할 뿐이시라는 것을 믿는 자는 의롭담을 얻는다, 구원을 얻는다라고 말을 하고 있는 것입니다. 먼저 믿게 된 우리도 다 그렇게 해서 구원을 얻게 된 것입니다. 이 사실을 요한복음 1장에서 이렇게 말했죠. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자, 바로 예수 그리스도를 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그랬습니다. 누구든지 예수 그리스도를 영접하는 자는 하나님의 자녀가 된다는 것입니다. 로마서 3장 23절의 조건에서 하나님의 자녀가 되어서 하나님과 친밀한 관계 속에서 살게 된다. 생명을 누리며 살게 된다. 여러분 얼마나 큰 변화입니까? 한 인간이 이렇게 달라질 수 있습니다. 더 이상 내가 죄의 노예로 살지 않게 되고 더 이상 사망에 속박되어 살지 않는 이런 놀라운 변화가 인간에게 생길 수 있다는 것입니다. 여러분 예수 그리스도를 진실로 믿는 사람의 복됨이 무엇인지 아십니까? 다른 것이 아닙니다. 더잘 살고 더 유명해지고 더 높은 자리에 올라가고 성공하는 것 그게 아니에요. 예수 믿는 사람의 복됨은 그게 아니라 그것은 예수를 몰라도 잘합니다. 여러분 예수를 몰라도 머리를 잘 쓰고 사람들을 심지어 속여가면서까지 착취해가면서까지 부자가 되는 사람도 얼마나 많습니까? 더잘살고 성공하는 게 그것이 예수 믿는 자의 복됨이 아니에요. 자꾸 교회에 오면 은 당신 예수 믿는 자식하고 복받아요. 이런 것으로 우리를 속일 수 있는 것이 아닙니다. 예수 믿는 사람의 복됨은 더 이상 죄의 노예가 되어 살지 않는다는 것이에요. 더 이상 그런 조건에 있지 않다는 것입니다. 그는 설사 자신이 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 예수 그리스도께서 자신의 죄를 속량하신 것을 알고 사는 사람이에요. 죄와 죄로 인한 사망과 심판에서 구원하던 것을 알고 사는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 예수 그리스도께서 죽으셨다가 부활하신 것과 같은 생명의 부활을 알고 사는 것입니다. 이게 예수님의 사람의 복됨이에요. 그래서 사망을 넘어보는 것입니다. 우리가 죽음 너머를 예수님 사람은 보는 것이죠. 죽음을 그래서 두려워하지 않습니다. 그것이 끝이 아닌 것을 명확히 알고 사는 것이죠. 예수님께서 말씀하셨지요. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 이 땅에 존재하는 모든 이 세상에 살았던 사람들 존재들 중에 죽고 죽음을 넘어서서 부활을 하여서 사망을 정복한 이는 예수 그리스도밖에 없어요. 그래서 주님이 말한 것이면 나는 부활 이후 생명이니 나를 믿는 자는 살겠다. 똑같이 그런 부활의 경험을 할 것이라고 말 하는 것입니다. 여러분 항상 죄와 사망의 노예 상태에 사는 인간에게 이것보다 놀라운 소식이 어디 있습니까? 이런 사실 때문에 예수 그리스도를 인격적으로 만난 사람, 곧 구원 얻은 사람은 이 땅의 삶을 감사와 기쁨을 가지고 살게 돼요. 감사를 갖지 않을 수가 없습니다. 뭐 우리가 살면서 우울할 일도 있고 절망할 그런 상황과 현실에 처하기도 하고 또 모든 것을 포기하고 심지어 자살하고 싶은 충동이 있는 일어나는 이런 세상과 현실 속에서 구원 얻은 신자는 예수 그리스도를 알고 그 24절, 23절에서 4절2 24절의 조건으로 변화된 이 신자는 그런 모든 상황과 현실을 다르게 보며 삽니다. 아니, 삶의 모든 것을 다르게 보면서 살아요. 자신이 처한 상황과 일과 직업, 관계, 뭐 부모와의 관계든 부부관계든 자녀와의 관계든 직장 동료와의 관계든 모든 관계를 다르게 보며 삽니다. 잘라서 상황이 좋아져서 다르게 보면서 사는 것이 아니고 바로 자신이 죄와 사망이 해결된 하나님의 자녀이어서 다르게 보면서 사는 것입니다. 여러분 중에 아직 이런 삶을 알지 못하고 있다면 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 되어 이것을 경험하십시오. 꼭 경험하십시오. 이것은 실제로 사실입니다. 여러분들이 이 사실을 이런 사실을 믿기 전에는 모르셔요. 예수를 어설프게 믿지 마시고 정말 오늘날의 교회 다니는 사람들에는 예수를 어설프게 믿는 사람들이 많습니다. 그러지 마시고 우리의 죄를 속량하신 바로 그 예수 그리스도를 정확히 알고. 믿으십시오. 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 오늘 말씀대로 하나님께서 은혜로 값없이 어렵다고 하십니다. 곧 구원하신다는 것이죠. 여러분 그런 구원을 얻고 싶지 않습니까? 죄의 노예 상태에서 벗어나고 죄로 인한 사망의 굴레에서 벗어나고 부활의 생명을 얻고 싶지 않습니까? 예수 그리스도를 자신을 구원할 구원주로 믿으십시오. 혹시 예수 그리스도를 믿는데 주저함이 있으십니까? 의심이나 거부감이 있으십니까? 정직하게 헤아려 보십시오. 그게 무엇입니까? 무엇 때문입니까? 왜 예수를 믿는데 주저함이 있고 의심이 있고 거부감이 있습니까? 정직하게 한번 보세요. 만일 예수 그리스도가 아닌 다른 것, 여타의 것으로 인해서 여러분들이 그런 거부감과 주저함을 가지고 있다면 그것들은 뒤로 하십시오. 중요한 것은 예수 그리스도를 진실로 알아서 믿어서 얻게 되는 구원이에요. 23절에서 24절의 조건을 갖는 것이 중요한 것입니다. 사람이든 환경이든 주변에 누가 문제를 일으켰던 이런 것으로 인해서 결국 24절을 갖지 못하는 것이 아니라 주변에 무엇이 있던 간에 중요한 것은 23절의 조건이 있는 내가 예수 그리스도를 믿어서 24절의 조건을 갖는 것이에요. 여러분들의 주저함에 어떤 이유들을 일단은 다 뒤로 하십시오. 먼저 여러분의 죄와 사망을 해결하는 예수 그리스도를 알고 믿는 것부터 하시라는 것입니다. 여기에 마음을 쏟으십시오. 수천 년 동안 예언되었다가 역사 속에서 우리의 죄를 속량하시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 그 예수 그리스도를 믿지 않고 이분을 거부하고 사는 것의 결말은 하나요? 예죄 삭수로 자신이 범한 죄 삭수로 사망에 영원한 사망에 이른 것입니다. 그러니 여러분. 예수 그리스도께 마음을 쏟으십시오. 예수 그리스도를 자신을 구원할 구원주로 믿으십시오. 우리 중에 이 예수 그리스도께 나오는데 자격이 안 되는 사람은 아무도 없습니다. 왜냐하면 예수 그리스도께 나오는 조건으로 성경이 말하는 것은 딱 하나예요. 뭡니까? 죄인이라는 조건이에요 죄인이라는 조건뿐입니다. 누구든지 모든 사람이 죄를 범하였다는 이 말씀대로 자신이 그러한 자인 것을 알고 예수 그리스도께 나오는, 나와서 그를 구주로 영접하는 자는 구원을 얻습니다. 성경은 우리에게 어려운 조건을 제시하지 않습니다. 우리들이 많은 선행을 해야 된다. 좀 그동안 세상이 내가 너무나 아기 때문에 조금 내가 나를 정제해가지고 와야 된다. 그리고 마음의 수련을 하고 와야 된다. 뭔가 선행을 좀 많이 쌓은 다음에 와야 된다. 이런 것을 일체 말하지 않습니다. 그 조건에서, 죄인이라는 조건에서 예수 그리스도를 믿으면 그를 영접하는 자는 하나님의 자녀가 된다고 라 말하고 있습니다. 으릅담을 얻습니다. 그것을 믿고 난 뒤에 분명하게 확인합니다. 그러니 오직 자신이 구원받아야 할 죄인인 것을 알고 예수 그리스도를 믿으십시오. 주 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿으십시오. 그러면 진실로 죄의 굴레에서 죽음의 굴레에서 여러분들은 벗어납니다. 사랑하는 우리 성도님, 또이 자리에 함께 온 오늘 처음 방문하신 여러분들 여러분들에게 제가 할수 있는 마지막 메시지는 이겁니다. 한 경험을 말씀해 드리겠습니다. 제 설교를 듣고 이런 간곡한 복음 전하는 설교를 듣고 놀랍게도 안타깝게도 그 자리에서는 복음을 듣고 반응할 것 같았는데 미룬 어떤 사람이 있었습니다. 젊은 사람이었죠. 그는 자꾸 미루었습니다그데 제가 몇년 뒤에 소식을 들었는데 그 사람은 죽었어요. 결국 예수 그리스도께 돌아오지 않고 죽었습니다. 아, 여러분과 저는 제가 항상 얘기하지만 우리 교인들에게는 많이 얘기합니다. 여러분들의 인생을 여러분 스스로 창조해낸다고 생각하시면 안 됩니다. 절대로 그렇지 않습니다. 여러분, 내일의 삶을 여러분은 장담하지 못합니다. 여러분 무슨 일을 만날지 알지 못합니다. 23절의 조건에서 죽는 것은 나의 영원한 멸망으로 죄 싹신 사망을 책임져야 할 자리로 여러분이 떨어지는 것입니다. 기회는 없습니다. 제가 이런 얘기를 하면 협박한다고 생각할지 모르겠습니다. 그러나 협박이 아니고 저는 엄연한 현실 하나를 알고 말하는 것입니다. 제 주변에 저는 목사이다 보니 장례와 관련된 것들을 많이 경험하게 되고 기도를 해줘야 되고 그런 소식에 대해서 접해야 하는 경험이 많습니다. 어린아이서부터장년일까지 모든 나이대별로 내 주변에서는 죽어갔습니다. 기회를 어떤 사람은 얻는가 싶더니 잃었어요. 이럴 수 있습니다 우리 성도들에게 제가 하는 말입니다 죽음은 이 어깨 옆에 있어요 잠깐 돌린 순간에 아주 가까이 있는 현실입니다 멀리 있는 게 아니에요 영원한 운명은 순간적으로 확인될 수 있어요 성경은 말합니다 인간은 이두 조건밖에 없다 누구나 태어나면 첫 번째 죄가 가운데서 하나님께 접근하시는 조건이 있다. 그러나 여기서 끝나지 않고 24절로 의롭담을 얻는 조건이 가능하다. 예수 그리스도의 성량으로 말미암아 그분을 믿음으로 말미암아 가능하다고 말합니다. 놓치지 마십시오. 오늘 처음 오신 여러분 강곡하게 여러분들에게 요청하고 구합니다. 이 기회를 놓치지 마시고 고민해 보세요. 진지하게 한번 생각해 보세요. 멈추어서. 여러분들 영원한 운명이 좌우되는 문제니까 한번 고민해 보시고 예수 그리스도를 꼭 구조로 영접하시길 바랍니다. 기도하겠습니다.